0: Ve 13. století u nás rostla královská města jako houby po dešti. Velmi se o to zasloužil král Přemysl Otakar II. O jeho městských fundacích bude vyprávět historik Josef Žemlička.
1: Uslyšíte také poslední část povídání archeologa Martina Gojdy o letecké archeologii. Řeč bude o současnosti tohoto výzkumného oboru a pozveme vás i na výstavu.
0: Přidáme krátký přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a čeká vás i pravidelná rubrika. Tentokrát to budou mýty, omily a novinky astronomie.
1: Posloucháte planetárium, týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: čneme přehledem zajímavostí nejen ze servisu České tiskové kanceláře.
0: 400 let starý obraz pany Marie s dítětem z malého kostela ve španělské Sevě je zřejmě dosud neznámým dílem slavného malíře Diego Velaskéze. Podle odborníků o tom svědčí typické stylistické motivy a skryté symboly na plátně. Obraz v roce 2020 kostelíku odkázala solida Trochasová dědička jedné místní dobře situované rodiny sběratelů umění. Pokud je to skutečný Velázquez, hodnota obrazu stoupne na několik milionů eur.
1: Místnost před zahrádkou vybavená lavicemi, co si jako trouba, chladnička ze dvou hliněných nádob zasunutých v sobě a odizolovaných mokrým pískem a keramické jídelní misky. Archeologové z Pensylvánské univerzity a také univerzity v italské Pise odkryli na jihu Iráku 4700 let starou hospodu, kterou navštěvovali hladoví a žíznivý sumerové vlagaši, jednom z nejstarších městských států Mezopotámie a Blízkého východu vůbec.
0: Vikingové, kteří se v devátém století plavili do Británie, sebou přivezli koně, psy, možná i prasata. Až dosud se mělo za to, že zvířata brali místním vesničanům. Nové nálezy společně pohřbených z popelněných kostí zvířat a lidí v mohylách v hrabství Derbyshire podle odborníků svědčí o tom, že zvířata měla pro vikingy velký význam a byla pálena na stejné pohřební hranici. Analýza stronci a v jejich kostech potvrdila skandinávský původ.
1: V prosinci 2, v lednu dalších 10. Astronomové oznámili objev 12 nových měsíců Jupitera. Podíleli se na něm observatoře na Havaji a v Chile. Jde pochopitelně o malá tělesa o průměru mezi 1 až 3 kilometry. To znamená, že jen některá z nich, zhruba od 1,5 km výše, budou mít nárok na to, aby dostala jména. Jupiterova rodina měsíců nyní čítá celkem
0: 92 těles, k kterým jistě v budoucnu nějaká další přibydou. K objevování malých těles sluneční soustavy bude použitelný i teleskop Jamesa Weba, píše na svých stránkách Cosmonautics.cz. Ukázalo se to při analýze údajů nazbíraných během kalibrace přístroje MIRI pro střední infračervenou oblast, kdy jeho zorným polem prolétla planetka o průměru nějakých 100 až 200 metrů. Vzhledem k tomu, že se nachází v hlavním pásu planetek a je od nás více než 100 milionů kilometrů daleko, jde o unikátní objev.
1: Nechme teď vesmír vesmírem a pojďme se věnovat historii. Jak jste určitě zaznamenali, loni na podzim zaplavili internet vtipy o ruském Kaliningradu, česky královci.
0: Tohle město prý založil přemysl Otakar druhý a tak by si na něj Češi mohli dělat nárok. Uběhlo ale jen pár týdnů a internetová Legrácka vyšuměla.
1: Ono to s tím královcem bylo jinak. Přemysl Otakar II. se o jeho založení osobně nijak nezasloužil. Na rozdíl od řady jiných měst. Za chvilku si o tom povíme víc.
0: Přemysl Otakar II. se v letech 1254 až 55 zúčastnil křížové výpravy do Pobaltí proti dosud pohanským Prusům. Dokonce stál v čele spojených vojsk, sestávajících nejen z profesionálních sborů šlechty, ale také z členů řádu německých rytířů.
1: Jak píše ve své knize o přemyslu Otakarovi historik Josef Žemlička, tažení dosáhlo Baltu, vzbudilo zájem a skončilo bez ostudy, což nebývalo samozřejmé. Asi nejdůkladnější popis úspěšného tažení podal kronikář Petr
0: z Dusburgu. Strategickou oporou řádu německých rytířů v po Baltii se měla stát nová, již delší dobu chystaná pevnost, nazvaná po českém králi Königsberg, čili Královec. Podle Petra z Dusburgu měl dokonce přemysl Otakar II. sám navrhnout vhodné místo ke stavbě.
1: Podle Josefa Žemličky se ale Český král založení města a hradu ve skutečnosti zúčastnit nemohl, protože se velmi rychle během několika týdnů vrátil domů. Žádali si to čerstvé události. Snad úmrtí papeže Inocence IV. k němuž došlo během vojenské kampaně.
0: Zapomeňme tedy na královec. Přemysl Otakar II. založil spoustu jiných měst, kde o tom není nejmenších pochyb. Právě o těchto městských založeních, čili fundacích, si budeme povídat. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský a Veronika Kindlová. Vydejme se tedy spolu do 13. století.
1: Jak už jsme se zmínili, životu a době přemysla Otakara II. věnoval velkou pozornost profesor Josef Žemlička z oddělení dějin středověku Historického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
0: Právě Josefa Žemličky jsem se pro začátek zeptal, jak velké území bylo v době největšího rozmachu pod vládou přemysla Otakara
2: II. To území se dá učit celku jednoznačně. To samozřejmě byly Čechy a Morava, kde vládl přemysl jako český král. Dále to byly Rakousy, ale ne v tom rozsahu, jak i dnešní Rakouská spolková republika, ale víceméně to byly dolní a horní Rakousy. A součástí té přemyslové hříše, jak říkáme v úvozovkách, bylo i Štýrsko s centrem ve Štýrském hradci nebo v Hradci. A nakonec to byly Korutany s centrem v Klagenfurtu plus krajina, to je zhruba dnešní Slovinsko. Tam všude všem vládl jako vévoda Rakouský, vévoda Štyrský, vévoda Korutanský a k tomu ještě je třeba přičíst Chebsko, které nebylo ještě tehdy součástí Českého státu a bylo získáno teprve v průběhu 60. let 13. století na čas a teprve definitivně až v roce 1322. Janem Lucemburským. Kromě toho ten přemyslův vliv sahal daleko na jih, ovládal tam oblast akvilejského patriarchátu spíš svým vlivem, než jako vojenskou mocí a dokonce jsou známy i styky přemyslovy s Veronou, s Florencií a s
0: těmi významnými severoitalskými městy. K tomu zakládání měst královských a hradů docházelo na celém tom území nebo převážně v Čechách?
2: Samozřejmě docházelo k tomu tam, kde měl přemysl na to Puvoár, to je tady především v Čechách a na Moravě, ale současně známe i Městské fundace přemyslovy v té mimočeské oblasti, třeba Bruk moor to je významné město, na pomezí Štýrska a Rakous, dále to je Leoben, a uvažuje se také o Radkrsburku v tom cípu Rakouskem na hranicích se Slovinskem. Takovou nejzajímavější asi fundací, to jsem se nechal nakonec, to je město Marchek na hranicích Rakouska. Vlastně s dnešním Slovenském je to při řece Moravě. Marchek byl založen víceméně na uherské hranici, měl tedy chránit Moravu a Rakousy před uherskými nájezdy. A toto město se vlastně dodnes zachoval téměř v celistvosti, zejména jeho hradby, které se vinou v délce asi dvou nebo tří kilometrů. Je to velice působivá lokalita.
1: 13. století je u nás vrcholným obdobím zakládání královských měst a také hradu. Okay. <laughs> Proč právě tehdy jich bylo založeno tolik? Nebyla to jen nějaká libůstka
0: tehdejších panovníků, ani přemysla Otakara druhého jako takového, říká historik Josef Žemlička. Mělo to svůj důvod.
2: To souvisí s rolí 13. století vůbec v našich dějinách. 13. století bylo dobou takové, dalo by se říci, evropské nebo aspoň středo evropské modernizace. Byla to doba, kdy vrcholil vlastně přechod na peněžní formu renty, no a by sedláci měli kde tedy nějakým způsobem tu svoji úrodu speněžovat, tak musel být k dispozici samozřejmě také městský trh. No a ve 13. století právě ten vrchol zakládání města se pojí s osobou přemysla Takara II. I když vlastně řadu měst založili už jeho předchůdci, Přemysl Takar I v závěru své vlády, potom zejména Václav I, no ale ta hlavní vlna spadá do 50. 60. let 13. století. Doznívá potom ještě za Václava II. No a takovou tečku za tou zakládací vlnou vlastně založení nového města Pražského okrem čtvrtým v roce 1348.
0: Hrady ty byly zakládány vždycky někde poblíž těch měst jako na obranu?
2: No tak některé hrady byly přímo budovány v těch zakládaných městech Některé opodá si těch hradu je asi nejznámější Bezděz. Nedaleko, asi 20 km severně od Bezdězu, vzniká hrad Děvín, který se všem potom dostává do rukou Markvarticů. No a samozřejmě to byly i další hrady. Jak jsem říkal, ve městech takový nejznámější a nejlépe uchovaný je městský hrad v Kadani, která také si patří městským charakterem do
0: doby přemysla od takra druhého. Když říkáme královská města, znamená to, že z nich král měl také nějaký prospěch, nějaký užitek? No, no samozřejmě, z toho mi plynuly příjmy,
2: to znamená městská činže, odvody. To jsme již v době, kdy se dá mluvit o Berni, Berně obecná a Berně speciální. A právě královské nebo zeměpanské kláštery plus královská města byla součástí toho ušího králova panování, z kterého on
0: pobíral příjmy jako. Ostatní vrchnosti. Čím se vůbec ty městské fundace z doby přemesla to druhého vyznačují. Poznají se nějak na první pohled mají třeba schodné rozvržení architektonické nebo podobné typy budov?
2: No ano, ta přemyslova města, ale zase to platí obecně o městech 13. století se vyznačují především velkým rinkem, velkým náměstím, čtvercovým nebo obdélným. Připomeňme si třeba České Budějovice, kde vlastně dominuje přemyslovo náměstí. Kolem se vyne šachovnicová zástavba, pravidelná poměrně, město je tedy obkrouženo hradbami a většinou v cípu těch hradeb nebo v cípu to hradebního prstence byly zřizovány i městské kláštery, především tedy žebravých řádů Dominikánů nebo minoritů a samozřejmě jejich ženských protějšů, klarisek a Dominikánek.
1: jaká byla role krále v procesu zakládání královských měst. Určitě se neúčastnil jejich projektování nebo dokonce budování. Na to měl nejspíš svoje lidi. Přesně tak, historik Josef Žemlička
0: mi to ostatně potvrdil.
2: Měl své, zase říct ekonomické poradce. To město muselo být ve vhodné poloze, muselo být tedy předem vytypováno, muselo mít příhodné zemědělské zázemí, protože město jako v nějaké pustině založit bez nějakého kontaktu s tím okolím, to by asi nemělo smysl. Takže ta města 13 z století vlastně vznikají v té staré sídelní oblasti, která se vyne na středním a dolním Laby, střední Vltavy a potom v středním a dolním pooří. Třeba Jižní Čechy, ty zůstávaly stranou zájmu přemyslovských králů. Vlastně Budějovice znamenaly takový výrazný zlomový krok, kdy královská moc vniká intenzivně i do těch jižních
0: oblastí. Takže král na základě nějakých rad, poradců rozhodl, že tam či onde bude postaveno město a pak už ta záležitost šla jako by mimo něj.
2: Tak samozřejmě nejdřív bylo třeba sehnat asi vlastně kádr těch budoucích měšťanů. To byla taky finanční záležitost. Ta starost o to založení vlastně byla přenechána takzvaným lokátorům. To vlastně byly podnikatelé, kteří dávali dohromady ten kádr těch budoucích měšťanů, kteří také to město rozměřovali. Vytyčeli, kde mají stát hradby, kde má stát náměstí, kde má stát městský kostel, kde mají stát kláštery, jak mají být ty ulice uspořádány. No a podle toho tedy to město potom vznikalo. Těch zakládacích listin, takzvaných lokačních listin, se všem zachovalo poměrně málo. Jedna z takových košancí, jako která nám dává nahlédnout do toho, jak to vyhlíželo, to je zakládací listina města Poličky z roku 1265, kde se se velice dobře zachovalo, jak to město bude vsazeno do krajině, které lány městskému budou přiměřeny, kam až bude sát vliv toho městského trhu. To je polička, to je jedna věc a potom krásné takové privilegium je město, které král nechal zřídit zakladací listinou v roce 1264. Toto město mělo být založeno, jak se tam píše v tom dokumentu, v bezděském lese, No a dodnes není úplně jasně vyřešeno, co to vlastně bylo za město, jestli to byly doxy u dnešního Machova jezera, anebo jestli to bylo město, které se
0: plánovalo
2: založit přímo pod Hradem bez
0: Možná ještě k tomu financování to šlo z královské pokladny, nebo se na tom podíleli ti měšťané budoucí? To byla
2: záležitost vlastně toho lokátora. Lokátor musel tedy sehnat kádr měšťanů, musel sehnat i finance. No a on z toho potom, jak si měl zisky, protože těm lokátorům byla obvykle zvěřována městská rychta. Jako richtář měl potom podíl ze soudních poplatků, ze soudních pokud. Prostě ta rychta to byl velice výnosný finanční podnik. Takže vlastně to, co do toho vložil, tak se tomu rychta za nějaký čas potom vrátilo. Známe také případy, že ty rychty bývaly dědičné, že nejenom ten rychtař, ale i jeho potomci byli v té rychtě usazeni a mohli tudíž čerpat z těch městských příjmů do své vlastní kapsy. Král tedy samozřejmě takého to jako něco stálo, ale to břímě a vlastně i to riziko toho podnikání to nesli ti lokátoři.
1: Stavěla se středověká královská města spíš na zelené louce nebo v místě nějakého staršího osídlení.
0: To bylo asi různé město od města, v každém případě museli být splněny jisté zásadní podmínky, říká historik Josef Žemlička
2: ta města, která přemysl zřizoval, jak jsem už předeslal, musela mít vhodnou, jak si ekonomickou pozici musela být umístěna uprostřed nebo v kontaktu s nějakým zemědělským zázemím. No a tady už od 11. a 12. století vzniká síť trhovišť, trhů nebo městeček Cemely, která si přímo říkala o to, aby byla pozdvěžena v města. Takže těch založení na zhledném z přemyslovy doby známe poměrně málo, to jsou ty Budějovice, to je ta polička, která vzniká v pustém území na Moravě, například Litoval. zase z obraných důvodů vzniká uherský brod, uherské hradiště jako obrana na uherské hranici, ale řada těch měst právě vzniká jakýmsi rozšířením, úpravou těch starších trhovišť. A tam města tedy získávají rysy řádných městských obcí. Zase bychom mohli jmenovat řadu případů, třeba žaté clouny, která
0: už se mohla opřít o starší základy. Vy jste asi už řadu těch významných fundací jmenoval. Přece jenom dá se to nějak vyčíslit, kolik vlastně těch měst zhruba bylo za přemyslel takhra u nás založeno. No, to se to těžko nějak tak určuje
2: přesně, (hý) protože řada těch měst, to jenom se můžeme domnívat, vznikala města velká, mluvil jsem o těch Budějovicích, mluvil jsem o některých dalších, ale potom vzniká řada takových drobných městských center, spíše toho regionálního, lokálního rázu, například tam na to hří, která ovšem někdy bývá přisuzována Václavovi II., takže není přesně to číslo vyčíslitelné. Ale odhaduje se, že to bylo asi kolem 40 městských fundací přemyslových znamená, na některých už to dnes není moc vidět. Zajména tam, kde to vznikalo ze staršího jádra, nějaký nějakých starších kořenů, tak tam to trošku zaniká. Samozřejmě nejpatrnější to je na těch městech, která vznikala na zeleném drnu Budivovice, potom Plzeň, to je všem pozdější, to je založení doby Václava II. Co se týče těch hradů, které byly postaveny za přemyslo druhého, ty jsou taky něčím typické? Tam je trošku problém v tom, že i o těch městech máme jen tak tu a tam zmínky. Je to velice těžko rekonstruovatelné, kdy to město vzniká, protože, jak jsem říkal, těch zakládacích privilegií bylo málo. No a hrady, tam je ta nouze o prameny ještě větší. Víme a dá se celkem přesně určit, kdy vzniká hrad Bezděs, o kterém jsem už před chvilinkou mluvil. O těch ostatních hradech si nejsme tolik jistí, spíše z těch stavebních dispozic a ze stavební historického průzkumu se dá zhruba určit, že patří do Přemyslovy doby, například protivín
0: a mohli bychom jmenovat i další.
1: Z hrady je to tedy složitější než z městy. U nich jsou si historici poněkud jistější.
0: Měst, která založil Přemysl Otakar II. jsme dnes jmenovali celou řadu. Pokud jsme se přitom zmínili i o vašem městě, třeba vás to potěšilo.
1: O tom, jak probíhaly Městské fundace ve 13. století, nám vyprávěl profesor Josef Žemlička z Historického ústavu Akademie věd, odborník na přemyslovské období naší historie.
0: Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
1: V naší rubrice Mýty, objevy a novinky astronomie vás tentokrát Miroslav Cimr dopodrobna seznámí s cestovními plány kosmické sondy Lucy.
3: Zvykli jsme si na to, že se kosmické sondy stále častěji vydávají na průzkum blížších i vzdálenějších míst naší sluneční soustavy. Takový úkol má také americká sonda Lucy – Jméno dostala po kostře předchůdce člověka, kterou v roce 1974 objevil v Africe paleoantropolog Donald Johansson. Mimochodem, tehdy si u toho členové expedice hráli skladbu Beatles Lucy in the Sky with the Diamonds, proto ten název. Lucy, co by kosmická sonda se na svou 6,5 miliardy kilometrů dlouhou a 12 let trvající pouť vydala už v říjnu 2021. Má zkoumat planetky ze skupiny tzv. trojanů, což jsou tělesa obíhající slunce ve stejné zdálenosti jako Jupiter za asistence planety Mars. Původní plán byl podívat se zblízka na osm planetek, z toho šest trojanů. Ten však už loni doznal prvního rozšíření, když astronomové rozpoznali u planetky Polymele malý měsíček. Podle Rafaela Maršala z observatoře ve francouzské NIS, který se na vědecké misi NASA podílí, nebylo stanovení trasy průletu jednoduché. Jak si to namířit mezi statisíci planetek v hlavním pásu tak, aby jim sonda byla co nejblíž? Prvním asteroidem, se kterým se měla Lucy potkat v roce 2025, byl objekt nazvaný Donald Johansson. Setkání v skutku symbolické. Johansson, jak jste jistě postřehli, byl onen objevitel pravěké Lucy. Jenže astronomové z expertního týmu nedávno objevili nový první možný cíl sondy. Do cesty se jim totiž připletla malá planetka z vnitřního pásu, která má zatím jen katalogové označení 1999 VD57. A nyní koncem ledna rozhodli, že jí do zmíněné mise nejen přiberou, ale drobnými korekcemi k ní dostanou Lucy mnohem blíž, než se původně počítalo. Započnou s nimi už v květnu. Sonda se tedy s planetkou potká dřív než se všemi ostatními, které má do roku 2033 navštívit. Počkat musí i Donald Johansson. Randevu si 1999 VD57 a Lucy sjednali na středu 1. listopadu. Budou od sebe pouhých 450 kilometrů. Při přibližování jde o to, aby Lucy otestovala vylepšené systémy, které poslouží v další fázi letu, řečeno zjednodušeně, planetku spolehlivě a přesně zaměřit, určit vzdálenost a podle toho nasměrovat kamery. Při podobných průletech v minulosti se tohle nedařilo. Výsledkem byla spousta naexponovaných černých snímků prázdného prostoru. Tak snad se teď zadaří. Zmíněná planetka je totiž se svými sedmisty metry v průměru oproti tělesům z hlavního pásu malá, navíc údajně nejmenší těleso z této oblasti sluneční soustavy, kolem kterého kdy jakákoliv sonda prolétla. Celá mise prověří řídící vědecký tým z kosmické mechaniky a navigace. Posuďte sami. Po dvou gravitačních manévrech u Země sonda zamíří do hlavního pásu planetek k libračnímu bodu soustavy slunce Jupiter. Tam se Lucy uvidí s planetkami Eurybates, Polymele, Leukus a Orus, aby se pak vrátila dovnitř sluneční soustavy. V roce 2030 čeká třetí gravitační manévr, který od naší planety vystřelí k dalšímu libračnímu bodu, kde se potká s dvojplanetkou Patroklus menoetius. Je toho ještě hodně, co o naší sluneční soustavě nevíme. Zkoumat asteroidy neboli planetky zblízka nám může pomoci rozluštit tajemství jejího vzniku a vývoje. Je to důležité i proto, že některá tato tělesa se při své pouti vesmírem mohou dostat do nebezpečné blízkosti naší planety. Ale to už je jiná kapitola. Texty
0: pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam
1: nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
0: V únoru hrajeme o knihu známého egyptologa Miroslava Bárty Tutanchamon Století záhad a objevů. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
1: Na Tutanchamonově těle v Rakvi byly mimo jiné umístěny dvě díky v pozlacených pochvách. První měla čepel z tvrzeného zlata, ta druhá byla jiná. Napište nám, z čeho byla vyrobena, případně co dalšího se o ní vědcům podařilo zjistit.
0: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium Máte na to čas do neděle 19. února. Hodně štěstí.
1: A nás teď čeká poslední výlet do hájemství letecké archeologie.
0: Před sto lety formuloval britský badatel Crawford principy, na kterých je založena tzv. letecká archeologie. Pokud jste nás poslouchali minule nebo předminule, tak už nejspíš víte, jak to celé funguje.
1: Objekty skryté pod zemí na povrchu prozradí některé typické příznaky, dobře viditelné z výšky, třeba z letadla. U nás jsou to především
0: vegetační, čili porostové příznaky. Polní plodiny rostou trochu jinak nad archeologickými objekty a jinak mimo ně. Ve vegetační sezóně jsou rozdíly tak zjevné, že se z výšky nedají přehlédnout. Naši archeologové po nich takhle pátrají už 30 let.
1: Jak se spatřené objekty datují? A jak se za těch 30 let letecká archeologie proměnila? O tom bude řeč v poslední části našeho letecko-archeologického povídání. Hezký poslech vám i nadále přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: To, že z letadla něco vidíte, ještě nemusí znamenat, že jste si jistí, o co vlastně jde a jak je to vůbec staré.
0: Je možné nalezené objekty rozpoznat a datovat nepřímo pomocí nějakých doplňkových metod?
1: Nebo musí archeologové přece jen občas udělat nějaký kontrolní výzkum, odkryv, položit nějakou sondu, zkrátka kopnout do země.
0: Ptal jsem se na to opět Martina Gojdy z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze a Katedry archeologie Filozofické fakulty Západu České univerzity v Plzni.
4: Ten průzkum se provádí proto, abychom objevili lokality a vímeli, kde ty lokality jsou ukryty, tak je můžeme účinně chránit. To je ten základní primární postulát. Vedle toho samozřejmě je to ten úkol vědecko-výzkumný. To znamená, my jsme to celá ta leta prováděli tak, že se prováděl primárně vědecký průzkum, čili nedestruktivní metoda. Pak se přešlo u vybraných lokalit na další stupeň invazivního archeologického výzkumu, a to je geofyzika, především magnetometrie v těch otevřených terénech a třetí potom jsou povrchové sběry. To znamená, chodíte po polích, to děláme často ze studenty, a sbíráte materiál po orbě, čili na oran Fragmenty keramiky, ale také i třeba kamenné nástroje, především štípaná industrie, pazurky různé a tak dále. A pak jsou další možnosti, jako je provádění geochemických sond, odběry sedimentů, z těch objektů, přímo, které jsou zviditelněny na těch leteckých fotografiích. No a pak se občas přistoupí k nějaké konkrétní exkavaci, čili ke zjišťovacímu výzkumu odkryvem, Což zase vždycky byly vybírány velmi striktně objekty, které nebyly vůbec předtím třeba známy v České archeologii, anebo jenom velice málo. Anebo objekty, které se najednou začli nějak vyskytovat ve věčním počtu, tak se vždycky vzal jeden vzorek, tam se udělalo. Výzkum, exkavační, že jo? z důvodu, aby se to taky samé zadatovalo, protože archeologické objekty se často vyskytují na místech, která byla opakovaně využívaná. Potom, když tam máte nějaký třeba neolitický rondel, pravděpodobně kultovní velký příkopový objekty, ale máte tam zároveň osídlení ještě třeba ze staršího neolitu nebo z doby bronzové železné a tak dále, tak samozřejmě z těch střepů nepoznáte, jestli ty střepy, které se nalezl, patří konkrétně tomu rondelu. Čili všechno, jak si by se mělo doplňovat, ale v zásadě platí, že těch lokali jsme tady objevili jenom v tom našem programu archeologického ústavu někde kolem 900 asi, že? když tomu připočteme z dalších institucí. U nás v Čechách tak je to někde už pomalu kolem 1500 a jestli ten výzkum odkryvem, my tady v národní toho projektu se prováděl na deseti místech, tak je to možná moc, čili to nepatrný vzorek. Z těch důvodů jednak ochrany, jednak toho využít co největší potenciál, výpovědi těch dat z neinvazivního výzkumu. No a jednak samozřejmě to i otázka finanční náročnosti a lidí, kteří nejsou, že jo, a hlavně vytížení teda archeologických pracovišť záchranými a předstělovými výzkumy na stavbách a podobně. Já říkám, ten hlavní princip je o tom, prostě ty lokality, pokud o nich nevíme, tak prostě mohou být lehce zničeny. Pokud ale o nich víme přesně, kde jsou, jsou přesně zamapovány, tak víme do budoucna, že pokud tam povede dálnice, silniční obchvat, pokud se tam bude stavět cokoliv, nebo pokud tam nějakým způsobem třeba hodně často fungují detektoráři a tak dále, tak prostě my víme přesně, že tam je lokalita a pokud například ten investor přesto chce budovat tam nějakou stavbu, tak prostě musí počítat s tím, že se tam provede archeologický výzkum, aby se ty památky zachránily.
1: V minulých pořadech už jsme se zmiňovali o bouřlivém rozvoji technologií a metod. Archeologie má dnes i
0: jiné možnosti, než jen fotit přímo z letadla. Všechno to souvisí s rozvojem počítačů, dálkového snímkování země a snadnou dostupností tzv. ortofotografií nebo laserových skenů terénu na internetu jak moc se letecká
1: archeologie změnila.
4: Tím posunem v těch softwarech nových a tohle je to výrazně jiný, než to bylo vůbec přístup archeologie a archeologů, protože dneska prakticky můžete provádět leteckou archeologii, tak říkajíc od stolu nebo od počítače díky mapovým serverům, ať orto ortosníkům, které jsou prakticky pro celé území, teda k dispozici, čiže tam můžete se procházet. Navíc oni mají i tu výhodu proti tomu šikmýmu sníkování zetadla, že oni už jsou narovnan že jsou ortorektifikovaní a georeferencovaný, když to, když porizujeme snímky z ruky, tak musíme používat různé software, když to dokonce dělalo ručně, proto aby vám ten šikný snímek narovnali, že? protože když pořídíte snímek čím šiknější, čím z ostrějšího úhlu, čím dynamičtější třeba v kopcovitější krajině, když to není rovina, tak samozřejmě o to více ten objekt, který tam vidíte, je zkreslen. Takže třeba objekt, který má čtvercový půdorys, tak když ho pořídíte z úhlu 40 stupňů, 50 stupňů a z malý výšky, tak ho vidíte jako obrovské obdélní, ale ve skutečnosti je to čtvrt. pomocí softwaru speciálního se to narovnává. Čili my dneska, vlastně, když pracováváme i ty naše letecké šikmé snímky, tak vždycky jdeme první na ty mapy CZ nebo na český úřad zeměřický a katastrální, kde mají taky k dispozici a podíváme se, jestli tam ho někde nezachytili ty jejich Fotografie, protože v tu ránu víme přesně, jaký má tvar, jaké je velký, jaký je a nemusíme provádět tu rektifikaci uměle přes ten software. Protože i samozřejmě nakonec ani ona není tak úplně přesná, jako když pořídíte kolmé snímek a máte to tam rovnou. Že. Samozřejmě kolmé snímky nemají tu plasticitu, tu 3D takovou hloupu, když vidíte přikný letecký snímek. Tak anatomy lidskýho oka je to mnohem příjemnější, než prostě když koukáte jenom na ty kolmé snímky, kde to je vlastně plitký, že jo? je to plochý. Takže to jsou výhody i nevýhody, jak těch všichných fotek, tak těch kolmých Dřív to bylo tak, že ty letečtí archeologové těch bylo v každé zemi několik málo, prostě jeden, dva, tu, tři, takže my jsme tak jako mezi sebou hodně komunikovali a vzájemně se konali různý výstavy mezinárodní a konference a psali se do časopisu, který na to konto vycházel, čili byla to taková jako výsadní trošku postavení, co komunita archeologická mohla očekávat na konci léta, kolik se urodilo a co teda ty letečtí archeologové pořídili, objevili a zdokumentovali, aby to pak ty ostatní mohli dostat k dispozici, že jo. Ale dneska, když jsou tyhle ty možnosti, a teď navíc je to hodně spojený se softwarama různými, které jim hodně rozumějí a jsou s nimi si v přátelském poměru mladý generace, Tyhle ty mladší generace už dneska pracují s těmi daty, jak jsme říkali, družicový snímky, měřicí snímky. Dneska téměř každý archeologický výzkum používá na dokumentaci toho výzkumu drony, že jo? což dřív nebylo, dřív se prostě museli snažit, na židle, na, stoli, na štafle. Dneska prostě tyhle ty výzkumy, všechny výzkumy, které se provádějí na těch různých stavbách a tak dále. A tak mají prostě drony ty instituce a porizují velice přesnou dokumentaci z toho dronu. Čili ono se to stalo jakoby mnohem integrálnější už součástí ten pohled z výšky, ať je to z letadla, nebo ať je to teda ze vzduchu, nebo ať je to z vesmíru, ať je to pomocí fotografie, nebo pomocí lidarových snímků, skenů, tak se to stalo vlastně už takovou mnohem integrálnější součástí dneska obecně archeologie archeologických projektů, než tomu bylo v dobách dávnějších, jsme těch prvních třeba 10-15 let. To prováděli, což je ostatně jenom dobře, že prostě dneska už s těmito daty, s nimiž pracovali téměř výručně i leteční a těch pár specialistů, dneska díky možnostem, který nabízí technologie, obrazová informace dostupné každému, tak s nimi pracuje většina archeologů.
0: Letecké archeologii je věnována nedávno otevřená nová expozice v Brněnském pavilonu Antropos Moravského zemského muzea. Co všechno tam návštěvník uvidí?
4: To je expozice, kterou jsme připravovali poměrně dlouze, jako jeden z nejvýznamnějších výstupů projektu Ministerstva kultury, Národní a kulturní identity NAKY 2. Ta výstava se nazývá Archeologie z nebe, tak jako se nazýval celý ten projekt, který teď skončil po pěti letech v prosinci, kdy právě došlo k otevření této výstavy. Já osobně teda znímám obrovskou radost, protože já už sám jsem připravoval nebo spolu připravoval Těch výstav několik, jak tuzemských, třeba jenom regionálních a podobně, tak většinou mezinárodních měli jsme vlastně dvě výstavy v Národním muzeu, které byly v rámci Evropské unie a které byly putovní, takže byly poměrně jako velké a integrovaly se tam různé země ze střední Evropy, většinou z středovýchodní Evropy. Ale když srovnám tu expozici, tak vnímám obrovskou radost, protože je to opravdu udělané jako velice dobře, atraktivně, přitažlivě a má to potenciál oslovit. Všechny možné vrstvy návštěvníků. Ono je v podstatě výtvorem, dá se říct, designovým a architektonickým eh, Barbory Tesařové. Prostě je to velmi dobře udělaný a je tam využitá veškerá možná technika, technologie dneska, čili interaktivní možnosti práce jak pro dospělé, tak i pro děti. Čili najdou si tam koutky různé děti, kde můžou odpovídat na otázky podle toho, co tam viděli a tak dále. Jsou tam 3D, řada exponátů, máme tam velký model letadla, cestny, té stejné, kterou jsme my tady měli 20 let v archeologickém ústavu, je tam dron, je tam dokonce postava, která tam stojí jakoby, a řídí ten dron, je tam model hrobky, která byla objevená při leteckém průzkumu na Moravě. Uvědomujeme si, že ta výstava je na Moravě a vlastně celý ten projekt byl zaměřen především právě na zpracování leteckých fotografií archeologickými institucemi na Moravě a ve Slesku. Takže jak se je to zaměřeno na to, ale zase je tam řada a řada objektů, fotografií, ale i památek i nálezů z objektů u nás v Čechách taky. A jak říkám, ta atraktivita pro všechny vrstvy lidí od dětí až po dospělé je velká a i ten rozsah té výstavy i jak je to děláno, není to nějaká mamutí výstava, no ten antropos ostatně není nějaký obrovský Pavlo, myslím, tedy pro pořádání těch výstav dočasných, ale je to tam tak velmi dobře udělaný výstupní koridor, procházíte vlastně krajinou obrovské fotografie jako jdete přes pole a teď tam vidíte ty porostový příznaky. Myslím si, že opravdu já osobně jsem v životě nebyl tak spokojený teda s výstavou, na který jsem se podílil jako v tomto případě. Ta výstava bude otevřena až do, myslím, že konce září nebo začátku října, takže je spousta času na to i navštívit.
1: Na výstavu do brněnského antroposu vás zve jeden z průkopníků letecké archeologie u nás, Martin Gojda z archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze, a katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni.
0: A to je pro dnešek z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
0: Planetárium. magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. Podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz lomeno planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.